0: Herzlich willkommen zu der dritten Folge des Republik-Podcasts. Kommt ruhig rein, zieht die Schuhe, setzt euch hin und entspannt euch, denn die nächsten 50 Minuten werden wir euch mit Halbwissen über voll labern. Mein Name ist Ilia und ich bin hier wieder mit den lieben Ennis und Aron am Start.
1: Ja, ich bin der Halbwissensbeauftragte, also ich bin dafür da, falls das Fachwissen mal nicht so gut ist von den beiden, dann hau ich meine unqualifizierte Scheißmeine
2: raus. Yes, yes, yo, ähm, und ich bin halt für die geistreichen Beiträge da.
0: Ja, Jungs, da sind wir wieder. So schnell geht's schon. Dritte Folge. Und, ey, wie war die Resonanz der letzten Folge, Jungs?
2: Ja, wo sollen wir anfangen, ne? Es waren noch 1000 Leute mehr als letztes Mal. Nein. <lacht> ähm, wir waren ja bei der zweiten Folge so überrascht, dass so viele Leute reingehört haben. Ähm, aber wir haben auch erwartet, dass es bei der zweiten Folge deutlich weniger werden, was auch der Fall war. Aber wir sind eigentlich trotzdem noch zufrieden. Und es ist ja letztendlich auch nur ein Hobby. Und... Mir haben ein paar Kollegen geschrieben, meine Tante hat mir geschrieben, die waren begeistert. Trotzdem, trotz dessen.
0: Ich würde äh, noch eine Sache gerne dazu sagen, und zwar haben wir tatsächlich einen Hörer aus Chile gehabt, und diesen würde ich gerne hier äh, grüßen und danke für, de für deinen Support. Ich <lacht> weiß nicht, über welche, wie er da geschafft hat, wirklich, wie er uns da gefunden hat, aber ja, mal schauen, welche Länder wir noch irgendwie erreichen werden. Wie geht's euch, wie war eure Woche?
1: Unfassbar, aber was ich erstmal anmerken möchte, wir sind hier gerade an einem Videocall und äh, Ennis trägt hier ein Trikot von Schalke 04. Warum? Warum kein richtiges Team?
2: Warum ich Schalke-Fan bin, <lacht> willst du wissen?
1: Nee, warum halt. Ja, schon. Warum es halt kein richtiges Team geworden ist? Hat es nur für Schalke gereicht? oder?
2: Also, ich wär, wäre, wenn ich du wäre, wäre wär ich mal ganz leise, weil du Bist Hertha-Fan?
1: <lacht> ja, Fan.
0: Sympathisant,
1: sympathisant.
2: Eher. Genau, und äh, ich bin Schalke-Fan, weil ich damals, Gerald Asamor, äh, Fußballer äh, ich? von ja, Was? selbstverständlich, <lacht> äh, den fand ich ganz cool bei der Nationalmannschaft, 2-6 bei der WM. Und ich wusste aber damals nicht, wo er gespielt hat, als Sechsjähriger, Siebenjähriger. Und dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr später die Sportshow gesehen und da war Asamor am Start, hat ein Tor geschossen und für wen? Für Schalke und seitdem bin ich Schalke-Fan. Also
1: ein klasse Erfolgsfan quasi, bloß nicht von Titeln, sondern von guten Spielern.
2: Also Für, ja, Schalke, für Schalke war ja sehr gut, für den Rest der Welt dann halt nicht, aber ja.
1: Ich, ich finde es gut,
0: dass äh, ich als Frankfurt-Fan nie in so eine Lage komme, um äh, mich rechtfertigen zu müssen, weil wir einfach ein geiler Verein sind mhm. und
2: geile Fans haben. Da ja. gibt es auch keine zwei Meinungen. Vor allem, wenn man da aus der Ecke kommt, wo du herkommst, aus dem Rhein-Main-Gebiet, dann gibt es ja eigentlich auch noch. Wir einen haben halt sonst nichts, niemanden, ne? Wir ich wollte gerade sagen. Niemanden. Und ja, wir haben halt hier in Peine, wo ich äh, aufgewachsen bin, halt Hannover, Braunschweig und Wolfsburg so. Und so cool ist das auch nicht, deswegen Schalke. Bevor wir anfangen, können wir nochmal äh, ein, zwei
0: Wörter darüber verlieren, was heute alles in Berlin passiert ist. Eine ganz traurige Geschichte <lacht> eigentlich. <lacht> Also wirklich, ich saß heute vor dem Fernsehen, war online bei Welt und äh, wer nicht alles sonst gestreamt hat und konnte es gar nicht glauben, was da alles passiert ist. Äh, Nazis zusammen mit irgendwelchen Esoterikern und äh, Putin-Fans Seite an Seite äh, stürmen den Reichstag. Und also wirklich, man kann sich da nur an den Kopf fassen und weiß gar nicht, was man sagen soll. Und ich hoffe, dass wir wirklich solche Bilder in, in naher Zukunft nicht mehr erleben werden. Aber es gab auch schöne Bilder. Die äh, Festnahme von Attila Hildmann hat mein Herz berührt. Jetzt wissen wir,
1: Und, wie spät wir das aufnehmen, Alter. Ja,
0: sehr spät. Also, falls einer äh, das schon an einem Sonntag hört, dann äh, wisst ihr, dass wir das paar Stunden vorher aufgenommen haben. Aber die Festnahme von Attila Hildmann war sehr schön. Ich hoffe, dass wir solche Bilder eher sehen in Zukunft. Und ähm, schade, ich hätte auf dem äh, Chris Ares featuring Xavier Naidoo mich gefreut, aber kam leider nicht dazu.
1: Ja, passiert. Man muss aber sagen, Chris Ares und Xavier Naidoo muss man hier unterscheiden, weil Chris, also ähnliche Typen von der Personality ja. Chris Ares und Xavier Naidoo trennen aber musikalisch natürlich Welten, deswegen,
2: ähm, ja. Das ist aber krass, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der auch festgenommen worden ist. Krass, aber freut mich. Und ich habe noch gesehen, dass die Kollegen da den Bundestag, die Kollegen, die Trottel, die, die äh, den Bundestag stürmen wollten. Was semi-gut geklappt hat. Aber ich fand auch gut, da war eine Hippie-Flagge, eine Peace-Flagge. Eine Türkei-Flagge und eine ähm, Reichskriegsflagge am Start, äh, während die das versucht haben. Erklär
1: mir mal bitte, was eine Reichskriegsflagge ist. Die kenne ich noch gar nicht. Was, äh, wie sieht die aus? Eine Reichskriegsflagge. Äh, ja,
2: hab ich, hab ich Reichs ja, ich meine Reichs ah, ja. äh, Reichsflagge. Sorry.
1: Ja, weil es gibt ja nur ein Reich. So viel zu, Anis ist für die geistreichen Parts verantwortlich.
2: Geistreich, ja. ja. Ah, Geistreich. <lacht> ah, Sehr gut
1: zu smart. Nee, aber was wichtig war, also ich glaube, da wären halt noch viel mehr Leute gekommen und hätten da gestürmt. Das Problem war natürlich, zu wenig Leute haben ihr Handy in Alu-Folie gepackt, als sie auf dem Weg nach Berlin waren. Ähm, da hat Save and I ich glaube vor geraumer Zeit, ich glaube, das war so vor, vor einer Woche schon, also er hat da schon einen Plan gemacht, dass wenn man nach Berlin einfährt, ähm, bitte sein Handy in Alufolie packt, weil sonst ähm, trackt die Regierung je Funkmast, äh, wie viele Leute da sind und verursachen dann einen künstlichen Stau, damit, <lacht> damit die Leute ähm, zu spät zur Demo kommen. Und er hat auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man das Handy nicht nur ausschaltet, sondern eben in Alufolie packt oder einen festen Blechhut. Das ist auch in Ordnung.
2: Ähm, ja, wenn du bist ein Trottel, aber wisst ihr, wer noch größere Trottel sind? Ich habe gerade eine Einmeldung bekommen. Schalke verleiht Weston McKenney zu Juventus Turin. Glaubt ihr das? <lacht> <lacht> Ob ihr das glaubt? Ich nicht.
1: Ist ja ja, ich habe ja schon gesagt, weiß, ich glaube von vielleicht. uns
0: dreien wird ähm, Aaron dies ja am meisten Spaß an der Bundesliga haben. Ob, ja, doch glaube ich schon, also Frankfurt und Schalke werden da wirklich Kopf an Kopf gegen den Abstieg kämpfen
1: <lacht> Naja, Frankfurt nicht unbedingt, oder?
0: Ja, wir haben ja auch äh, niemanden Neues geholt, ne? außer Zuba. aber dafür haben wir Gacinovic weggegeben, ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee war aber ja, wir haben halt immer noch äh, vorne André Silva und Dost hat auch nicht wirklich die beste Arbeit geleistet letzte Saison, aber mal schauen ich glaube aber, äh, wir sind noch gut dran, ne Schalke geht es da um einige schlechte
1: ja, Hertha hat eine gute Transferstrategie. Wir kaufen einfach die Spieler, die Schalke sich nicht leisten kann. <lacht> also,
2: Und ihr weiß. wollt die Spieler, die ihr nicht mehr braucht, an Schalke verkaufen oder verscherbeln. Ibisevic soll zu Schalke kommen.
1: Ja, den werdet ihr auch kaufen, mit Sicherheit. Nee, der, ist ja, genug.
2: der wäre ja ablösefrei. Aber ja, ihr
1: habt auch Erik Lieder gekauft. <lacht> naja, egal. Ich glaube, wenn man über Schalke redet, dann kannst du traurig werden. Deswegen ja. sollten wir da mal mit mal aufhören.
0: Ibisevic will zu Schalk und wer zum Republik-Podcast als Gast äh, kommen will, nächste Folge. Das werden wir euch am Ende der Folge verraten. Also bleibt dran, wir haben einen äh, super Gast am Start, nächste Folge. Und da freuen wir uns extrem drauf. Und werden uns auch gut vorbereiten. Aber wer es ist, werden wir euch erst äh, Ende der Folge äh, verraten. Also schön dran bleiben, Damit auch die <lacht> Quoten bei äh, Spotify hochgehen.
1: <lacht> ja, das Marketing-Genie oh? ja.
0: haben wirklich sehr viele schlaue Köpfe sehr, sehr viel Geld bezahlt, damit die auf diese äh, geile Idee kommen ansonsten, was geht sonst bei euch die Woche?
1: Puh, die Woche ist ja jetzt schon fast vorbei wenn wir das so am, auf dem Samstag Nacht aufnehmen, aber tatsächlich war es wieder echt äh, gut langweilig, also ich habe ein sehr unaufregendes Leben, habe ich das Gefühl
0: ich geriet ja in eine Verkehrskontrolle gestern, <lacht> das erste Mal in meinem Leben als Beifahrer und so musste ich da auch eine Strafe zahlen, weil ich nicht angeschnallt war und äh, unglaublich, eigentlich bin ich der Langweilige aus dem Freundeskreis, der da immer die Leute äh, dazu auffordert, sich anzuschnallen und langsamer zu fahren und nicht nur, dass ich nicht angeschnallt war, äh, das Auto von meinem äh, Kumpel Cello äh, war ein bisschen defekt. Da ging die Leuchte <lacht> hinten nicht an, wenn er gebremst hat, also ja aber naja Töke so, Töke. Dabei haben wir aber das neue Fahrtalbum angehört und wie das ist, kann ich dir ja später verraten, aber zunächst fangen
1: wir mit den News an.
2: Ich finde auch gut, dass ihr gar nicht wissen wollt, wie meine Woche war, aber
1: oh äh, <lacht> machen wir mit meine den News ist weiter. Das ist so interessant. <lacht> Möchtest du noch erzählen, wie deine Woche war, ist
2: <lacht> Ja, möchte ich. Meine Woche war... Gut, das reicht
1: dann auch Zwei. perfekt, wir machen mit den News weiter. <lacht> meine,
2: meine Woche war zweigeteilt, äh, aber ich bin gestern auch gestern von Halle in das wunderschöne, wundergroße, wundertolle Peine gereist äh, und war gestern noch in Hannover unterwegs, Grüße an Philipp, da haben wir lecker gesnackt, und da habe ich wirklich das beste Essen seit, geg seit Langem gegessen und es war Lamm. Ähm, ja, war gut und sonst habe ich mich aufgeregt über Schalke und über Deutschrap,
1: yes. Ja, gut, wie gesagt, auf den Part hätten wir verzichten können <lacht> Aber äh, fangen wir mit den News an Die allererste und finde ich geilste News war der 18-Karat-Diss von AZ und seinem Kollegen Albi Wisst ihr, was da passiert ist, was da abgegangen ist? Das ist aber nicht sein Kollege, ne? das ist sein Bruder, das, oder? Ja, wir sind ja auch befreundet und Wie gesagt, ich bin fürs Halbwissen verantwortlich Man sollte mir keine Text Wir ergänzen
0: uns ja auch gut
1: Ganz genau ich bin der lustige Part und eher der informative und Alice ist auch dabei. Ich habe es halt mitbekommen, ich glaube ich habe es über Mr. Rap mitbekommen,
0: wie auch 90% aller anderen News ich immer von Mr. Rap mitbekomme. Und zwar haben ähm, die beiden einen Song released und haben dazu ein Video gedreht. Im Song aber dissen die jemanden, aber der Part, wo der Name erwähnt wird, ist zensiert. Und beim Videodreh äh, hat das jemand mitgefilmt und da
1: hört man tatsächlich, dass der 18 Karat namentlich genannt wird. Ja, und äh, die Line war ja sinngemäß irgendwie 18 Karat soll sich weiter im Hotel ficken lassen. Und da hat sie deutsche welt jetzt gegrübelt, was könnte damit gemeint sein? Und ähm, ich habe miese Insider-Informationen, weil ich folge meiner Meinung nach der besten Influencerin Deutschlands. Ich möchte ihren Namen nicht gönnen. Ich gönne der Frau keinen einzigen Abonnenten. <lacht> Aber die ihres Zeichens äh, ist sie äh, Barkeeperin, Influencerin und äh, nebenbei noch Prostituierte. Und die hat eben schon seit... Ich glaube, in einem halben Jahr jetzt schon fast darauf plädiert, dass da auf jeden Fall mal relativ regelmäßig war, was mit 18 Karat lief. Und vor zwei, drei Wochen war dann sogar ein Chatverlauf von denen in, der, äh, in ihrer Instagram-Story, wo er eben äh, sagt, dass äh, sie keine Geschichten mehr über ihn erzählen, und dass das ja alles nicht stimmt. Also wahrscheinlich ist auch äh, diese nicht mehr ganz so junge Frau damit gemeint. Aber... Da lässt sich nur drüber spekulieren. Wenn sie wäre, dann wäre es auf jeden Fall echt traurig für 18 Karat, weil sie ist erstmal Erfinderin von großen Zitaten wie, und ich, das hat sie genauso gepostet, wer nicht kämpft, hat bereits verloren, aber wer kämpft, hat bereits noch nicht verloren. Also, Ilya vielleicht auch was, dass du die, äh, die post hochladen kannst. Definitiv. Also, wenn das so stimmt und auch die Person da äh, mit gemeint ist, dann wäre es auf jeden Fall echt sehr, sehr unangenehm für den 18 Karat.
0: Das, Woran mich das erinnert hat, als ich die News gelesen habe, beziehungsweise bei Mr. Rap mitbekommen habe, ist, ähm, ich gehe jetzt darauf ein, dass die Line halt zensiert ist, Ist damals als Stress ohne Grund 2 rauskam von Shindy und Bushido, da war ja auch ähm, eine Line zensiert, Punkt, 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 wird in Berlin geschlachtet wie ein Rindvieh. Und da hat man das dann auch äh, live erst mitbekommen, als sie das dann live performt haben, dass sie Farid Bang damit meinen. Das hat mich äh, daran erinnert, Müssen wir nachschauen oder recherchieren, ob es ähm, davor auch schon einige Fälle gab, wo dann speziell halt Namen zensiert wurden oder nicht genannt wurden bei Disses. gibt bestimmt einige im Deutschrap, aber schon spontan fällt mir da nur äh, Stress und Rund 2 ein. Aber habt ihr die Single angehört? Ich habe mir die überhaupt nicht angehört, die von den beiden.
2: Nope, habe ich mir nicht angehört. Aber wisst ihr, warum da Beef besteht? Weil ich habe nur damals mal mitbekommen, dass Mami, Yass Mami Yassin? Yassin, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, der ist ja auch von der KMN-Gang und der ist ja anscheinend, denke ich, denk ich mal, ganz gut mit AZ, dass der, als der nach Dortmund gezogen ist von Dresden, dass es da irgendwie auch sehr viel Streit gab mit 18 Karat.
0: Ja, das ist halt der Beef halt noch von Banger-Musik oder halt jetzt von den Supremos gegen die KMN-Gang. Läuft ja auch schon seit... Äh Jahren. Also, wie lange läuft das schon? Vier, fünf Jahre? Aber wir wissen ja laut Aria Nejati, dass KMN äh, äh, diesen Dis gewonnen hat und den Beef gewonnen hat, weil sich natürlich nicht dazu geäußert haben.
1: Jetzt ist der Sieg natürlich gefährdet. Ne? Also ob Aria da jetzt seine Meinung ändern muss, wahrscheinlich nach der Logik äh, kann man ja den Standpunkt jetzt nicht mehr vertreten. Aber ich glaube, weil das eben nur ein kleiner Diss war, geht das für Aria ja noch. Der ist ja mit seinen Meinungen relativ flexibel. Also <lacht> Das aber gab es da nicht eine Antwort schon von 18 Karat? Ich
0: glaube, die äh, da gab es irgendwie eine Ankündigung oder so, dass da eine Single drauf folgen wird.
2: Ich habe bei Mr. Rap gehört, also beziehungsweise auf den Thumbnail äh, gesehen, dass er wohl gesagt haben soll, <lacht> dass er das ähm, AZ dafür im Grab landen wird oder so. Das habe ich zwar schon öfter gehört in Deutschrap, aber ja also Natürlich machen, ist das, das nur
0: bitte. sinnbildlich gemeint, ne? Er wird ja nicht wirklich im Grab meint. Klar, also alles auf äh, Musikebene.
2: Künstlerische Freiheit.
0: Genau. genau. Wer äh, noch gerne im Grab landen sollte, laut Flair, ist der Bushido. Und äh, Flair hat jetzt zusammen mit Spectre, dem damaligen Mitbegründer von Agro Berlin, ein äh, Video gedreht in Polen. Für drei Singles insgesamt. Und da wurde der Trailer schon hochgeladen gestern. Die Single wird morgen um 20.15 Uhr erscheinen und im Trailer sieht man äh, zuerst diese Szene, wo er ja Flair seine Rangelei mit der Polizei hatte und da laut geschrien hat, dass das alles Fanboys seien und nicht für ihn beauftragt sind. Und dann sieht man äh, eine Umkleidekabine mit einigen Polizisten, die da etwas äh, metro, metrosexuelle, ne, metrosexuelles Erscheinungsbild haben. Und einer von denen hat ein Bushido-Tattoo am Hals, also dieses äh, legendäre B. Und das Interessante daran ist ja, dass Spectre das Ganze dreht. Und Spectre ist tatsächlich auch derjenige, der dieses Logo damals für Bushido designt hat.
1: Ja, Farida, 31er, ehrenlos. Ja, was sagt man dazu? Also Flair und Bushido, ich glaube, der Beef ist älter als ich. Und
2: das ist nicht schwer. Das, kommt, das,
1: ja, ist wirklich, das wird, kann hinkommen. Ja, knapp. Ich glaube eher, Tendenz nein, aber ähm, ich, es langweilt mich. Es langweilt mich und äh, Flair ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er jetzt im Beef unbedingt brilliert und ja jetzt irgendwelche krassen Sachen raushaut. Also ich glaube, auf die Tracks muss man jetzt nicht das, das riesige Auge werfen. Was mich natürlich interessiert hat, war, dass das Video in Polen gedreht wurde und die größte Identifikationsfigur für ganz Polen könnte ja vielleicht ein Gastauftritt in diesem Wunderbaren Track kam. Also, wenn ich Toonie, <lacht> wenn Tuni da äh, den Gastauftritt rocken würde, dann würde ich den Track natürlich absolut feiern, weil Tuni äh, Sympathieträger, absolut. Also, ich glaube, es gibt keinen beliebteren Menschen in Deutschland als ihn. Deswegen, das könnte den Track retten,
2: sonst sehe ich schwarz. Ich glaube, auch wenn Bushido noch weiter gedisst wird im Text, dass da nichts Neues bei, mit dabei sein wird, weil was soll er dabei sein? er ist, seinen ersten V-Mann, er ist bei der Polizei, seine Frau. Hatte Spaß mit Werder Bremen. Ich glaube, so viel kann er da nicht dazu kommen, Aber ich freue mich trotzdem auf die Single und das dazukommende Album. Weil ich muss sagen, ich mag Flair musikalisch sehr gerne, so seit 2016 um den Dreh rum, als ähm, Vibe rauskam. Das Album war, was so Trap in Deutschland angeht, sehr, 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 sehr gut. Und auch sehr wegweisend, ähm, meiner Meinung nach. Und ich fand auch, nicht wie Aaron meinte, und ich weiß auch, dass Aaron äh, Bushido mehr mag als Flair oder auch musikalisch besser findet, aber den äh, No-Name, als der rauskam gegen Bushido letztes Jahr, ähm, den fand ich aber trotzdem ganz cool, weil das war halt musikalisch auf, einer guten, auf einem guten Level, es wurde, mit, es wurde mit Autotune gearbeitet und es wurde trotzdem gedisst, fand ich cool.
0: Das Interessante ist, dass ich äh, genau seit dem Punkt, wo du Flair angefangen hast, musikalisch zu mögen, das eigentlich äh, der Zeitraum war, wo ich äh, mit Flair musikalisch nicht mehr so viel anfangen konnte. Die Zeit davor äh, mochte ich Flair sehr gerne musikalisch, aber ich schaue mir das trotzdem sehr gerne an, weil Erstens Spectre ist einfach Legende. Ähm, Agro Berlin ist einfach Macht gewesen und äh, der hat da auf jeden Fall seinen Anteil daran gehabt. Und wir haben uns ja auch zusammen zu dritt äh, das Video von Bushido und Sido damals, äh, so mache ich es, angeschaut. Das ja auch von Spectre gedreht wurde. Damals, glaube ich, in Tschechien. Und äh, man weiß einfach, der Typ ist ein Genie, was Videos angeht. und ich, Selbst wenn ähm, die drei Songs jetzt nicht so gut werden oder nicht so meinen Geschmack treffen, glaube ich trotzdem, dass das Video extrem interessant werden kann und sehr entertain wird. Deswegen, ich freue mich schon drauf. Ich dachte auch kurz, dass es heute um 20.15 Uhr rauskommt. Ich hatte mich schon gefreut bin dann auf YouTube gegangen und war dann enttäuscht, dass das erst morgen ist, aber ich glaube wirklich, die haben da gute Arbeit geleistet und das Video wird auch bestimmt ähm, seinen Preis gehabt haben, weil Spectre wird es bestimmt nicht für einen günstigen Preis gemacht haben.
1: Ja, also was die Jungs erzählen, das ist natürlich kompletter Quatsch, also ähm, Flair musikalisch über Bushido zu stellen, ist äh, skandalös und ich denke auch an diesem Zeitpunkt gerade danach, hier die Aufnahme abzubrechen. Ich erbarme mich aber nochmal, hier weiterzumachen. Also, dass ihr da Unrecht habt, ne? darüber müssen wir ja gar nicht reden. Das ist ja, ist ja klar.
0: Ja, mal schauen, vielleicht wird ja Bushido zurückschlagen, aber da muss ich erstmal Animus ein äh, bisschen Zeit nehmen, um <lacht> danach zu helfen. <lacht> ich glaube aber, Bushido hat gerade ganz andere äh, Sorgen. Der hat ja, ja seinen Gerichtstermin jetzt nochmal gehabt mit Arafat. Und das war auch unglaublich, wirklich, die sind da vom Gericht. Und der Richter äh, meinte, dass er sich überhaupt nicht auskennt mit Hip-Hop. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er soll Anfang 40 sein, der Richter. Bin mir aber nicht sicher. Wenn das so sein sollte, dann könnte man auch jemanden nehmen, der sich vielleicht damit auskennt oder wenigstens vorher recherchiert hat. Aber so war es nicht. Und zwar wollte der Richter, dass Bushido seine ähm, Rap-Karriere mal ein bisschen erläutert und ein bisschen von seiner Rap-Karriere erzählt. Und, ähm, so wie das bei 16 Bars war, haben die dann, äh, weiß nicht, wen die da interviewt haben, irgendjemanden halt, Presse, jemanden aus der Presse halt. Und die meinte dann, dass Bushido 1900, was weiß ich wann, angefangen hat und hat halt die ganze Laufbahn von ihm erklärt, wie das war und wie er zu Agro Berlin gekommen ist und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, wie lange diese Gerätstermine noch laufen werden, aber, ja.
1: Aber das ich glaube, es ist vielleicht auch ganz besser, wenn da jemand äh, wenn da jemand externes am Start ist, der da jetzt nicht so eine Ahnung hat. Also, dass man da jetzt, vielleicht ist es ein Fanboy, das weiß man nicht, ne? wenn da jetzt ein 30-jähriger sitzt, der ein riesiger Bushido-Fan ist. Das kann passieren. Ähm, ist, glaube ich, besser, wenn da jemand so ist, der überhaupt gar keinen Plan davon hat.
0: Ja, gut, aber das Problem war ja auch mit Animus und Manuelsen vom Gericht. Die Richterin, die da war, hatte, hat absolut keine Ahnung gehabt. Und es hätte ja nur gereicht, dieses eine Video von äh, Animus anzuschauen, wo er sich auf die Brust klopft und sagt, äh, du hast unsere Religion angenommen, du hast unsere Sprache angenommen, aber unser Namus und unser Sheriff hast du nicht angenommen. Und äh, wo er meinte, ja, ich komme in deine Stadt und hier ist ein Mann, der sich dir stellen wird und so weiter. Und seine Frau da als Prostituierte quasi abgestempelt hat vor allen Leuten und dann hat trotzdem manuell äh, drei Jahre Bewerbung, oder wie, wie lange war das? Ein Jahr, drei Monate oder so Bewerbung bekommen?
2: Äh, ein Jahr, oder ein, also anderthalb Jahre.
0: Ja, und das hätte halt nicht passieren dürfen, hätten sich die Richter oder die Richterin vorher informiert und gesehen, was da Animus so für Ansagen vorher rausgehauen
2: hat. Ähm, ich glaube, aber in Deutschland ist das so, oder wahrscheinlich überall so, dass dafür halt ähm, nicht der Richter zuständig ist, sondern das kann man dann ja wahrscheinlich als Beweis anbringen, und ich denke mal, das hat die Seite von Manuelsen nicht getan. Und ich glaube, man sollte immer unbefangen sein und einfach dann so bewerten mit dem, was man halt als Richter von den von dem Kläger oder den Verteidigern halt zugeschickt bekommt, denke ich mal. Also ich
0: ja, das stimmt natürlich. Glaub. Manuelsen hat da jede Aussage verweigert. Von daher mit Schuld eigentlich. Aber gut. Trotzdem komisch, dass der, dass der liebe Animus da ohne jegliche Strafe davon gekommen ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt äh, fast tot diskutiert. Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich glaube, wir sollten mal mit dem nächsten, äh, mit dem nächsten Thema weitermachen. Da geht es darum, dass der sehr beliebte und extrem gute Jigsaw ähm, den eher unbekannteren Untergrundrapper Kollega gedisst hat. Ähm, er ist mal ehrenhaft von Jigsaw natürlich, dass er Kolle da so eine Plattform bietet auf seinem äh, Instagram-Kanal. Aber nein, ne, äh, im Ernst, er hat, ähm, erzählt einfach mal, was ist da los gewesen? Ich möchte es eigentlich nicht, es ist ein bisschen unangenehm, was da passiert ist.
2: Ich habe gar nicht so viel mitbekommen, aber es läuft ja schon seit einem Jahr oder länger, dass Schicksal da immer rumfrontet. Und äh, um was geht es diesmal? Das weiß ich wirklich nicht.
1: Es geht darum, dass ähm, ein Kollege, also er hat... Ähm, der wollte ja Boss Aura 2 irgendwie machen und jetzt kommt Jigsaw und äh, kommt mit miesen Insider-Informationen und sagt, ja, der will das gar nicht machen, weil die irgendwie Homies sind oder weil die ein musikalisches Ding erschaffen wollen, sondern weil er seinen Antisemitismus-Mantel ein bisschen ablegen will, weil er jetzt mit einem Juden zusammen eine Eierung macht. Und ähm, ja, Jigsaw hat ihn dann auch als Nazi-General bezeichnet, ich weiß nicht, wie er genau darauf kommt, aber Jigsaw hat, glaube ich, bald ein Exklusivinterview mit der BILD, so wie ich das äh, raushören konnte. Also ich weiß nicht, was da, was da abgegangen ist und äh, wie er darauf gekommen ist, äh, sowas rauszuhauen. So, kollege ist da auch bis heute nicht drauf eingegangen. Also naja, ist ein bisschen unangenehm einfach das Ganze.
2: kollege ist ja auch noch nie drauf eingegangen, glaube ich, seitdem die sich getrennt nee. haben. Nee, nee. Und Kollege ist halt der letzte Strohhalm an Relevanz für Jigsaw, wo er sich halt immer wieder hochziehen muss. Der ist ja mittlerweile in Istanbul und lebt da. Und ich glaube, der hat auch keine anderen Connections so zu anderen Rappern. Also ich weiß zumindest nichts von.
0: Hat der, hat der dort nicht ein Label gegründet?
2: Ja, aber wer ist da unter Vertrag? Er und? Ich glaube, sonst niemand. Ich glaube, der, der, der hatte
0: einen, glaube ich, hatte der noch unter Vertrag gehabt, aber von dem habe ich auch schon lange nichts mehr mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Aber ich finde es krass, dass er äh, trotzdem aus Istanbul immer noch Welle macht. Muss man dem lassen.
2: Ist, glaube ich, auch einfacher, weil ich glaub, nicht auch. so schnell kommt da keiner rüber, und um, um ihn da die äh, Hölle heiß zu machen.
0: Ja gut, aber er hat halt äh, das bisschen Relevanz, was er hatte, nicht verloren, sagen wir es so, auch wenn er abgeschoben wurde. Er macht immer noch seine Musik. Ich glaube, klicktechnisch hat es äh, immer noch Erfolg. Und seine Ansagen werden immer noch äh, quasi, ich, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ernst genommen, beziehungsweise man berichtet halt immer noch drüber. Und das muss man erstmal schaffen. Das stimmt wohl.
1: Ist das was Gutes? So viel Scheiße zu labern, dass man immer noch ernsthaft ja, ja, wird ja. oder immer noch repräsentiert wird? Man spricht halt noch
0: von ihm, ne? Und ich glaube, das ist schon Grund genug für ihn, äh, damit weiterzumachen, weil er dann halt immer noch präsent ist einfach.
1: Marketing? Ja, Marketing. <lacht> Mann, ich äh,
0: muss ich ja auch hier nebenbei sagen, dass unser Telefonat abgebrochen ist und ich euch nicht mehr sehe. Deswegen werde ich euch jetzt hier mal kurz wieder anrufen, dass
1: ihr mal hier rangeht, weil... Während er anruft, leite ich unauffällig zum nächsten Thema über. Ähm, das habe ich als Frage formuliert. Das soll jetzt nämlich so Diskussion anregen, weil es in der diskussion wird und auch mein Plan aufgeht. Der Top äh, Punkt ist Bones, miser Sexist Fragezeichen was hat Bones gemacht? Ist er ein mieser Sexist? Sollte man ihn genauso wie so abschieben? Was ist, was ist passiert? Ennis, ich glaube, du bist da sehr leidenschaftlich dabei.
2: Ja, das stimmt. Erstmal kleine Aufklärung. Das war letzten Sonntag, oder letzten Samstag, äh, kurz nach unserer Aufnahme. Sodass wir jetzt darüber noch reden. Und ja, was passiert? Bones hat eine Inter story hochgeladen, wo er darüber spricht, dass Frauen ja heute gar nichts mehr können und nur noch in Shisha-Bars abhängen und da ihre wie er gesagt hat, ihre Fresse in die Kamera halten, um das hochzuladen für Insta-Likes. Und wenn eine Frau äh, kochen könnte oder dass, wenn sie Sport machen würde oder wenn sie Schach spielen würde, das wäre ja viel, viel interessanter für den Mann. Und das macht ja keine Frau, weil Frauen leben ja nur für die Shisha-Bars und für den Fame, was ja absolut stimmt, wie wir alle wissen. Ähm, das war das, was er kritisiert hat.
0: Ich jetzt gewundert, dass, also, dass das noch Leute schockiert hat. Ich meine, was kann denn noch von der 1 2, 7 Straßenbahn kommen, was einen noch schockieren kann? Ich meine, Jesus hat schon Tiere geschlagen. Er hat seine jetzige Verlobte geschlagen. Ich meine, was erwartet man noch? Was muss denn da noch kommen, das einen schockiert? Ich meine, das ist doch nichts Neues, dass das Sexisten sind, weiß man doch nicht seit gestern.
1: Ja, du, aber das Ding ist, ich glaube, es war halt so, das stelle ich mir immer, die Frage, das liebe ich, wenn man sich die Frage stellt, wenn irgendjemand Scheiß postet, das macht es auch viel lustiger. Ihr müsst euch also vorstellen, wie er da vor seinem Handy saß, seine Notizen-App geöffnet hat, den Text da reingeballert hat, sich die nochmal durchgelesen hat, sich das dann screenshot hat, das in seine Instagram-Story vorgeladen hat und dann gesehen hat, das ist geil und das lade ich so hoch. Weißt du, dieser, Es durchläuft ja mehrere Gedankengänge und wenn der Dude so behindert ist, dass diese ganzen Gänge klappen, dann ist das wirklich Also ich weiß muss wirklich
0: nicht mehr, sein. ob er behindert ist oder ob das einfach so ein Strategisch, also ob das strategisch von ihm ist, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich kann auch wirklich, ich glaube gar nicht mehr. Also ich
1: kann auch wirklich, ich glaube auch teilweise... Nee, so schlau ist er glaube ich nicht. Ich glaube, der ist einfach so.
0: Also wenn man äh, laut Trau kein Promi war, äh, bo war Bones auf einer Eliteschule und <lacht> stimmt, sein Vater stimmt, war auch ja. schon ein sehr schlauer Mann und angeblich Jude. Ich weiß auch nicht, warum er immer erwähnen muss, dass er Jude ist, aber...
1: Jeder ist Jude bei ihm. Jeder bei, ist Jude. Bei Tillmann ist jeder
0: Jude. Und äh, Bones hat auch bestimmt was mit der Merkel-Regierung zu tun und ich glaube, da muss man schon schlau sein dafür. Ja,
1: mit den Rockefeller.
2: Aber hallo... Ich denke, das ist kein geplanter Promo-Move. Ich glaube, dieses Gedankengut, was die da haben, ist einfach so fest in denen drin, dass das nicht mehr raus will. Und naja, die haben ja so viel Erfolg gehabt mit dieser Scheiße, die sie da teilweise fabrizieren. Und die haben ja jetzt auch keinen negativen Einfluss davon gekriegt. Die sind weiterhin groß am Start, haben 4 Millionen monatliche Hörer.
0: Da distanziert sich auch keiner von, ne?
2: Eben. Und auch, was ich ganz schade finde, dass sich auch kein anderer Rapper davon distanziert aus... Im Umfeld oder so. Äh, Trettmann zum Beispiel, der hat so viel Musik mit den beiden gemacht, also vor allem mit Jesus und mit Bones. Und deswegen.
0: Oder ein, auch ein Raff. Ja. Also, da kann mir gar nichts. Genau. Ich glaube, sowas wird auch totgeschwiegen, einfach. Da wird gar nicht drauf eingegangen. Da schämt man
1: sich so ein bisschen für. so dass, dass er, Man hat immer so der einen komischen Freund, Freundeskreis, den man eh immer so ein bisschen abschiebt. So, und wenn dann halt irgendjemand Cooles kommt, so, ja, so, der gehört nicht so wirklich zu uns, so, der ist ein bisschen anders. So. Also, ich glaube, die Situation kennt jeder. Es ist auch unangenehm, so, wenn irgendein Homie so von dir dann halt so eine Instagram-Story rausfällt. Also, da werden dich ja irgendwelche Leute fragen, so, ja, was hältst du davon? Und eine Katze hat dir sagen, ja, finde ich scheiße. Und eine Katze hat gesagt, ja, Digga, stehe ich voll hinter. Ich ich glaube, da hast du
0: recht, es ist wirklich dieser eine Freund, wo man wirklich nicht ganz weiß, was man mit dem anfangen soll und sich ein bisschen von ihm distanziert und von wem man sich noch distanzieren sollte in diesen Zeiten, ist die liebe Loredana, die es zum dritten Mal in unserer Podcast-Folge geschafft hat, Glückwunsch an der Stelle.
1: Nice. Was hat und sie gemacht diesmal, was hat sie wieder verbrochen, diese arme Frau?
0: Ähm, der liebe Bushido hat wieder ein Interview gegeben. Der, ähm, Ich glaube, das war die Blick.ch-Zeitung in der die Schweiz. Beste in der die Schweiz. beste Zeitung. Und ähm, im Interview meinte er, dass Loredana ihn, glaube ich, angeschrieben hat oder auch die auch telefoniert haben. Die haben auch telefoniert. Und da meinte der und die war irgendwie nicht begeistert darüber, dass der Bushido der ähm, Petra 10.000 Euro rübergeschickt hat, damit ihr Leben auf die Reihe kriegt und ähm, Bushido soll, ja absolut, was soll das, <lacht> und äh, Zitat von Bushido war, dass er lo, äh, dass er gesagt hat, Lori, gib der Petra doch einfach das Geld zurück. Ja, herzerreißend.
1: Wirklich, ich sitze hier, das sieht man nicht, aber ich sitze mit absoluten Tränen gerade vor meinem, vor meinem Bildschirm. Also wirklich, äh, ich find's gut, dass es endlich mal jemand anspricht. Also, dass Loredana da sagt, äh, dass das gar nicht geht, hat sehr ja komplett recht, das weiß man, wie der Bushido wirklich,
0: äh, <lacht> aber auch gut vom Bushido, dass ja der Loredana sagt, dass sie mal das Geld
1: äh, zurückgeben soll. Also
0: die ist da selber noch nie auf die Idee gekommen. Nö,
1: du finde ich gut. Aber die hat ja auch kaum was. Ich meine. Nee, äh, die Arme. Den hätte sie von der Stütze noch so ein bisschen abzwacken können, so 50 Euro Raten jeden Monat, so. das wäre in Ordnung, aber mehr hat. Sie ist ja mittellos, die Frau, ne?
0: Gut, dass ihr Ex-Mann äh, erfolgreiche Musiker ist und wenigstens Kindergeld rüberschieben kann. Äh, kann sie froh sein. Äh, so habt ihr das Gerücht mitbekommen, dass sie sich jetzt mit dem äh, Suna verlobt hat?
1: Nee.
2: Mhm, das soll aber schon ein bisschen länger her sein, oder?
0: Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Ich habe es nur so nebenbei gehört, dass die sich verlobt haben sollen. Ja, Gossip, äh, der mich nicht wirklich interessiert.
1: Hast du auf dein Update gelesen?
0: Nee, nee, habe ich äh, bei Roos im Chat gelesen.
1: <lacht> Noch? Ist dasselbe. Ja. Ich glaube, im roos chat kommen weniger äh, geile Politik-News. Das finde ich immer gut bei deinen Updates, so, wenn da irgendwie so ein politischer Post nochmal ist dann irgendwie so, ihr glaubt nicht, was Merkel diesmal gemacht hat. Das ist immer, und dann kommt irgendwie raus, ja, es hat irgendwie gehustet. Das ist wirklich sein Update wirklich.
0: Ich merke nice. schon, unser, äh, unsere Folge heute ist sehr politisch angehaucht.
1: Ja, ja. Dein Update ja auch.
0: Ja, ja. Ein Thema, worüber wir uns aber alle freuen können, ist, dass es nächstes Jahr ein zweites Splash-Wochenende geben wird. Und ich möchte dass uns auf die Fahne schreiben, dass wir die ersten Waren, die das geleakt haben, ohne Bescheid zu wissen.
1: Wir sind nämlich Männer.
0: Wir haben ja in der letzten Folge habe ich ja äh, mein Ticket ausgepackt, was ich ähm, vom Splash zugeschickt bekommen Aber Schöne Grüße an der Stelle. Und ich habe es laut vorgelesen. Ihr habt es gehört, ich habe es online geteilt und niemanden ist aufgefallen, dass da steht zweites Splash-Wochenende und es ganz andere Daten sind als äh, die regulären Splash-Daten. Und ich habe es erst realisiert, als der Skinny das auch gepostet hat und im äh, Livestream vom Splash dann jemand gefragt hat, Moment mal, Zweites Splash-Wochenende gibt äh, zwei Splashes dieses Jahr, bzw. nächstes Jahr oder was. Und da meinte dann, das, ja, stimmt, hier steht der zweite Splash-Wochenende. Und erst dann habe ich gecheckt, ah ja, wirklich.
1: Ich bin ja äh, ein frecher Leaker.
0: Ja, wir haben es einfach geleakt, ohne äh, selber gewusst zu haben, was da abgeht. Aber ja, das Splash hat es auch schon bestätigt. Es wird zwei Wochenenden geben nächstes Jahr. Und ähm, die Card wurde auch schon ähm, released, also welche Künstler da auftreten werden. Und da sind schon Künstler, die auch beim ersten Special-Wochenende auftreten werden. Große Künstler wie Haftbefehl, aber auch of Rocky, of Work.
1: Also kleinere Künstler.
0: <lacht> kleinere Künstler, aber auch exklusiv äh, wird Trettmann auf, ähm, wird spielen und ähm, ja, kann gut werden
1: ist auf jeden Fall gute Werbung, die Ilja hier macht für, äh, für sich als Person. Ähm, da sie, äh, sieht man, Firmen sollten auf jeden Fall, wenn man einen sehr äh, seriösen Partner haben will, auf den man sich immer verlassen kann, da sollte man sich auf jeden Fall mal äh, da, da an Rapsitieren wenden. Die sind richtig seriös und vertrauenswürdig.
0: Alle Anfragen bitte an äh, republik at Wird aber auch nochmal verlinkt.
1: Ganz genau. Enes, Eine Sache hat irgendwo? mich
0: aber traurig gemacht. Ich ähm, steige da nochmal kurz ein. Und zwar... Wird Savage leider nicht auftreten beim zweiten Splash-Wochenende? Und das hat mich wirklich traurig gemacht. Ich wirklich, ich habe mir die ähm, Savage-Auftritte beim Splash 2.18, aber auch 2.15 mindestens schon 30 Mal in meinem Leben angeschaut. Und ich hatte mich so drauf gefreut, dass ich endlich mal äh, Savage auf dem Splash live sehen werde. Aber ja, das werde ich leider verpassen.
1: Ja, Sammy ist auch nicht am Start, das finde ich frech. <lacht> ich glaube, der wird auch nie wieder am Start sein, aber die Hoffnung stirbt nicht ja auch
0: momentan ähm, na gut die Überleitung ist nicht gut ich sag's ist, einfach
1: ey deine ganzen anderen Überleitungen waren auch absolut scheiße ach
0: die waren gute auf <lacht> ähm, Manuelsen hat vor einigen Tagen äh, was in seiner Story gepostet über Jamule und meinte ja schön Jamule dass du dich an ähm, schwarze Musik bedienst aber schwarze an sich magst du ja nicht und als ich das gelesen habe und der hat doch Jamule da markiert als ich das gelesen habe dachte ich ja gut irgendwas von äh, Manuelsen halt mal wieder ne Postet ja mal ständig irgendwas und frontet gegen andere Leute. Aber dann äh, kam heute ein Video. Ich glaube, Manuelsen selber hat sogar gepostet in seiner Story. Ich habe es aber auf Twitter gesehen, dass ähm, der Jamule da ein Video von sich selber gemacht hat. Eine Story oder sonst was. Wahrscheinlich für irgendeinen Freund oder so. Wo er meint ja, das ist ja... Der ist ja auf irgendeiner Feier oder sowas ist das. Und meint, hier ist es ja voll langweilig. Hier sind nur Schwarze. Nur schwarz. Und da habe ich dann den so verstanden, was er damit meinte.
2: Habt ihr das mitbekommen? Ich habe das mitbekommen, allerdings nur den ersten Teil mit der Story und da wusste ich auch nicht, wo der Zusammenhang ist. Aber wo du das jetzt gerade erzählst, kann ich das auch voll verstehen. So. Äh, also ich habe das Video auch nicht gesehen, ähm, gucke ich mir nach der Aufnahme an. Aber das ist eine Aussage die man nicht so treffen sollte, vor allem erst. also,
0: was hat es denn damit zu tun, dass er nur Schwarze sind, wenn ihm langweilig ist, also, gefällt ihm die Musik nicht, oder ist da nicht genug Stimmung für ihn, aber was hat es denn damit zu tun, dass da dunkelhäutige Menschen sind also macht absolut keinen ich Sinn, ich äh,
1: wirklich nicht, also gar nicht, ich, ich, ich check's gerade wirklich nicht,
0: er hat auch seine Kommentare schon, äh, ne, nicht deaktiviert, aber ah, so angestellt, sein. dass da, ja genau, dass da nicht jeder kommentieren kann, und ich bin sehr enttäuscht, weil ich Jamolo für einen starken Künstler hielt oder auch musikalisch ihn für einen starken Künstler halte, aber menschlich ist das wirklich ein dicker Minuspunkt und ähm, er darf sich gern den Volltrottel des Jahres bei uns abholen.
1: Och nee, da gibts gute Anwärter dagegen, das würde ich jetzt nicht da vor gibts Ja, da gibt
0: so es der ist der größte Bastard des Jahres, kann er sich <lacht> bei uns abholen, aber, aber er Jamolo hat da wirklich C. ins Punkt Fettnäpfchen Aris. getreten. Ja, und ich erwarte dann, ich erwarte dann Statement, um ganz ehrlich zu sein. Also ich erwarte auch von ganz LP ein Statement, weil wie kann es sein, dass äh, ein PA Sports jahrelang in seinen Tracks äh, gegen Rassismus schießt und sich stark macht für alle Minderheiten und dann künstler der Vertrag nimmt, der dann so ein Video raussaut, geht absolut nicht in Ordnung. Ja. Ich fände es
1: auch, auch wichtig, wenn sich dieser C. Ares, wir wissen jetzt ja, nicht um wem es geht, auch mal ein Statement raushauen würde. Das traue ich ihm auch zu, also ich glaube, das kommt bald.
2: Vor allem ohne schwarze Menschen wäre er gar kein Star geworden, weil die ganze Kultur baut darauf auf, dass das, die ganze Webkultur, dass schwarze Menschen, Afroamerikaner das aufgebaut haben und er ist selber Kanake, so wie wir. Er ist halber Spanier und halber -Libaneser. Libanese. Libanese genau und unglaublich wirklich
0: ja, ja. ich habe auch schon äh, gesehen dass einige Leute bei Pierre kommentiert haben auch einige schwarze Menschen bei Pierre kommentiert haben und auch ähm, gesagt haben, dass sie enttäuscht sind und dass sie da auch äh, ein Statement erwarten und ich glaube, da muss man nicht schwarz sein, da muss man einfach nur nicht, nicht ein kompletter Vollidiot sein, um äh, zu merken, dass das absolut nicht in Ordnung ist und ja, mal schauen
1: ja, ich habe gerade durch Pantomime äh, im Video-Chat äh, oder im Video-Call zeigen wollen, dass wir jetzt mit, den, mit dem Release-Friday weitermachen wollen. Enes hat es absolut nicht verstanden. <lacht> Aber Ich war noch so,
2: so im Thema drin. Ähm, ja, jo, sorry.
1: absolut <lacht> nee, äh, genau, weiter mit dem äh, Release-Friday. Jetzt schon vor zwei Tagen. <lacht> Top aktuell. Da
0: können wir ja direkt bei LEP bleiben. Und zwar haben äh, Forti und PS Sports eine Single zusammen rausgehauen. Dessen Name ich jetzt nicht weiß was wir auch nicht aufgeschrieben haben, aber ich, ich wollte es, eine gute Überleitung es, ich haben. Ich
2: weiß es, darf ich sagen? Ja. Ego-Tot. Ja. Ego-Tot, Ego
0: -tod, genau. Wir haben uns das zusammen angehört, also Ennis und ich. Ich glaube, du fandest das nicht so gut, aber mir hat's gefallen.
2: Mhm. Warum hat's dir gefallen?
0: Ich weiß nicht, ich mag einfach diese Art von Beats einfach, diese schnellen Beats mag ich einfach. Und ich weiß nicht, ich bin einfach Fan von Fortune und PA. Und ich habe aber auch viele Leute im Umkreis gehabt, die sagen, die feiern das gar nicht und die feiern eher den alten PS-Sports, wenn man das so sagen kann. Kann ich verstehen, mag ich auch, aber mir gefällt es. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, der Song, also ich habe ihn nicht gehört, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich mache mal schnell mit dem nächsten weiter, um meine Inkompetenz zu verstecken. Da komme ich jetzt nämlich zu einem Song, den ich erschreckenderweise echt richtig richtig nice fand. es war von äh, contra k mit äh, ak außer kontrolle es war wirklich erschreckenderweise ein unfassbar nicer song und es ging nicht darum dass man immer weitermachen soll durchhalten soll und sich von nichts aufhalten lassen soll mal was neues <lacht> ja, genau äh, der hieß äh, sirenen hieß der song und er war echt gesellschaftskritisch. Äh, also er war äh, war so dagegen also, weiß ich krasse aussage so krasse message aber als ähm, auf dem Level so, ja, äh, der Staat nimmt uns aus und äh, es geht nur noch um Geld und wir achten gar nicht mehr auf unsere menschlichen Werte. Und es war wirklich einfach ein geiler Song. Contra K ist ja eigentlich ein guter Rapper, aber thementechnisch greift er immer gut daneben. Aber ähm, Video war geil, Song war geil, Kontra K war geil und AK aus der Kontrolle war auch dabei.
0: Finde ich gut, dass AK darüber rappt, dass, ähm, der, dass es nur um Geld geht und wir die menschlichen ja, ja. Werte verlieren der hat ja auch so seine Stories, was Geld und Raub angeht. Nein,
1: nein. Nichts bewiesen, keine Anklage. Genau. Unschuldsvermutung. Absolut. Ja. Habt ihr dazu irgendwas zu sagen? Ich glaube, Anders hat es nicht
2: gehört. Ich habe es leider auch nicht gehört. Nope. Werde ich vielleicht nachholen, weil also nicht wegen Contra K, wegen AK außer Kontrolle, was der dieses Jahr so abgeliefert hat, hat mir alles ganz gut gefallen. Auch das Feature mit Chindi war ganz cool. Und der hat sich meiner Meinung nach auch weiterentwickelt, so ähm, was den Style angeht. Ich höre, glaube ich, doch mal rein. Ja,
1: ich höre rein. Gutes Statement, wo ich leider reingehört habe. Das tat wirklich wäre und auch reingehört ist das richtige Wort. Ich habe mit eine Minute ausgemacht. Ähm, Samra, es geht darum, äh, dass er verfolgt ist und seine Sinne betäubt und er rappt über irgendein Mädel. Können wir bitte weitermachen? Ja. Perfekt. Nächster Song. <lacht> äh, Asche und Kollege Da gehe ich mal ab an meine kompetenteren Partner.
0: Das, das haben wir auch zusammen mit Ennis angehört. Ne? Direkt die Premiere glaube ich sogar mitverfolgt. Und ähm, ich glaube das ist an... Also, also Asche hat sich glaube ich dann russischen Sound ähm, Beispiel genommen oder sich inspirieren lassen oder quasi hatte ich so das äh, Gefühl dabei bei der Hook. Oder war das nicht sogar auf... Äh, auf Welche Sprache war das, die Hook?
2: Ja, war russisch. Also er ist, russisch, ja, er, ne? ist, er, ist, er ist ja Schäschene und dann denke ich mal, dass genau. es russisch war. ja.
0: Und äh, ich habe was anderes alles. erwartet. Ich habe aggressiven Straßenrap erwartet und war enttäuscht. Mir ist nicht gefallen.
2: Same. Ich glaube, die beiden wollten sich an Yeo wieder äh, inspirieren, also wollten sich von Yeo inspirieren lassen. Der Song, der ja auch von den beiden ist. Und der auch überraschend gut ankam. Auch nach wie vor, glaube ich, über 10 Millionen Klicks hat auf Spotify. Das ist ja eigentlich krass, weil Kollege hat immer konstant gute Zahlen, aber so wirkliche Hits hat er nicht. Da war ja die Hook, glaube ich, so das Ausschlaggebende von Asche, auch mit Ausdutun und die Parts mhm. auch. Und das war ja quasi dasselbe Muster. Ähm, Part, krasse Hook von Asche auf Ausdutun, krass hochgepitcht. Ähm, und dann der Part von Kollege der sehr, sehr gelangweilt und gewollt ignorant klang. Das mag ich nicht so bei Kollege. Ich finde dass das eigentlich ganz cool, wenn der Bock hat und aggressiv ist.
1: Ja, es hat mich tatsächlich ein bisschen, also so nicht soundmäßig, aber so äh, konzeptmäßig ein bisschen an Anfang 2018 erinnert, wo Kollege, nachdem er einen echten Hit gelandet hat mit Farid und äh, setzt den Rucksack ab, hat er sich gedacht, das können wir bestimmt replizieren und hat dann, ich glaube, drei, vier Songs irgendwie mit DJ Arrow zusammen gemacht, so ganz unangenehme Trap so. Der Joke war auch nach dem zweiten Mal einfach nicht mehr lustig und äh, ich glaube, das wird jetzt auch passieren, da werden jetzt noch zwei Tracks kommen, die äh, in dem Style sein werden, die werden dann nicht so ankommen und dann wird sich das auch gegessen haben. Das äh, Duo wird bestimmt nicht aussterben, aber die werden dann wahrscheinlich eher so aggressivere Sachen machen.
2: Genau, ich glaube, da wird auch ein Collabo-Album kommen oder zumindest eine EP.
1: Ja, ich bin kein, äh, kein Asche-Experte und auch echt kein, kein Fan. Also, ähm, ich würde es nicht vermissen. Ich würde nicht vermissen.
2: Ja, same, same, aber ich denke, das wird so kommen. Ich, das nächste Kollege-Album wird wahrscheinlich dann mit San Diego sein, so wie man mutmaßt. Und vielleicht kommt davor noch eine EP, um Asche mehr aufzubauen. Weil rappen kann er auf jeden Fall. Hat Auf
0: jeden Fall. Ich glaube, wenn die mehr Straßenrap machen würden, würde das auch extrem gut ankommen. Die haben ja, ich weiß nicht, ich weiß leider nicht mehr, wie der Song heißt. Sie haben einen Song zusammen, den ich extrem feier. Äh, ah, yeah, Yeo. Nee, nee, nicht. Yeo. Yeah,
1: ah, ja, äh, Umbrella von Rihanna. Kleiner Insider. Äh, der wusste bei der ersten Folge nicht, welchen Track er bei der Playlist nehmen sollte. Und wir haben die ganze Zeit dazu geraten, äh, Rihanna äh, von... Also, Amber Weller von Rihanna zu nehmen. Ich hoffe, den wird er irgendwann nochmal reinbringen. So in der 10. Folge als Abschluss vielleicht.
0: Bullets hieß der Song. Bullets. Worum ging's? Von Asche Schuss. und Kollega. Ähm, 2019 hochgeladen. Vor ungefähr einem Jahr. Wirklich starker Song. Und genau diesen Sound würde ich mir von den beiden wünschen. Ich glaube, das würde auch mehr Erfolg haben, als das, was sie jetzt machen.
1: Ja, ja. Okay. Okay, ja, ich werde mir den Song nicht anhören. Ich war jetzt sehr, sehr getrübt deswegen. Aber machen wir mit dem Song weiter, den ihr euch beide angehört habt, den ich mir leider auch angehört habe und wo ich meine Hasskicks geschoben habe, die ich bei dem Künstler immer habe. Shandy, bitte, ich gebe ab.
2: Hm, haben wir uns angehört? Ne, haben wir uns gar nicht angehört, ne? Weil wir haben. Haben wir zusammen angehört?
0: Ja, wir haben doch gesucht und geguckt, ob er ein Musikvideo dazu hat. Der hat das doch eine, der, hat, der war ja in Griechenland und hat es dort hochgeladen.
2: Ach ja. Für ja.
0: 0 Uhr und es wurde wegen der Zeitverschiebung, wurde das schon um 23 Uhr hier veröffentlicht.
2: Du hast recht, du hast recht. Stimmt, haben wir es schon gehört. Was haben wir gesagt da? Weißt du es noch? Ähm, also
0: krass, dass man schon OZ als Feature-Gast angeben muss oder angibt. Der hat einfach so eine äh, Größe erreicht, die unglaublich ist. Ich will auch an der Stelle auch mal wieder sagen, dass ein Nazar schon vor zehn Jahren gesagt hat, dass ein OZI erfolgreich sein wird. Und äh, auf jeden Fall krass, was der für Sachen drüben in den Staaten schon produziert hat und seinem Erfolg auf jeden Fall gegönnt. Aber der Song war okay. Der war okay.
2: Das ist so der neue Shindy-Style, finde ich, seit dem letzten Album dieses sehr, sehr Late back mäßige auf sehr, sehr langsame Beats mit einer ganz, ganz komischen und äh, gewinnungsbedürftigen äh, Aussprache oder Betonung. Fand ich die letzten Male ganz cool. Jetzt war mir das ein bisschen langweilig geworden. Und ja, OZ ist crazy. Ähm, der produziert ja in Deutschland auch glaube ich nur für Shindy, wobei der hat mal was für Monet gemacht, glaube ich. Aber sonst ja nur in den Staaten für Drake. Also für Drake kann man sich mal vorstellen, einfach für den Größten
0: ich glaube, der macht schon noch für ein paar Leute hier, aber sein Fokus liegt, glaube ich, einfach drüben in den Staaten. War auch zurecht, ich die werden doch um einiges besser bezahlt als hier. <lacht> und ja, war ohne Musikvideo, war einfach nur so ein Cover. Einfarbig. Und ja, war okay, aber nichts, was ich mir jetzt nochmal anhören muss.
1: Ich was ich Idee mir aber
0: nochmal anhören so. würde, wäre uh, Reasy Chrome Hearts. Das haben wir uns auch zusammen gehört und war beim ersten Mal in Ordnung, aber desto öfter ich dann reingehört habe, desto besser fand ich es dann.
1: Ja, man merkt hier äh, systematisches Mobbing, wie die beiden äh, sich äh, anscheinend sehr romantisch Freitagnacht die Songs angehört haben, während ich äh, geschlafen habe. Man muss auch gar nicht so dreckig lachen, Elia. <lacht> also, ähm, ja, auch zu dem Song kann ich nichts sagen, kann ich mir nicht angehört. Ähm, let's go, boys.
2: Wie Elia schon sagte, beim ersten Mal hören, haben wir beide gesagt, nee, gar nicht mal so cool. Aber ich habe es mir jetzt wirklich bestimmt schon zehnmal angehört, unter anderem fünfmal beim Duschen. Und diese Hook geht einfach nicht aus dem Kopf raus. Das ist so krass, die gefällt mir so gut. Ich will jetzt nicht nachsingen.
1: Bitte, äh, nee, Bitte. Nee. Bitte. Nee,
2: nee nee Nein, Nein, nein. Äh, Reezy eigentlich nie so mein Fall gewesen, auch wenn man sagen muss, der hat auf jeden Fall Talent. Der ist ja auch jetzt seit ein, mindestens zwei Jahren schon wieder gut dabei aber das haben wir oft zu, zu, zu langweilig einfach, also zu austauschbar. Das Thematisch war es, war es das diesmal eigentlich auch. Es geht darum, dass seine Seele so schwarz ist und er sich dafür chrome hart sachen kauft. Chrome hat eine äh, Samottenmarke relativ teuer, denke ich, glaube ich. Kann es mir auf jeden Fall nicht leisten. <lacht>
1: Aber schalke Trikots.
2: Das ist aus der Türkei. Ja, nice. Es ist, es ist halt wirklich, ja.
1: Nee, aber man merkt auch Ennis' äh, Präferenzenkette. Also, er fand den Song langweilig und austauschbar und hat ihn zehnmal gehört. Da bin ich auch gespannt, wie oft Ennis' äh, Songs heute ihm gefallen. Also, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Da wird schon so ein, so ein guter Song, wird da schon so 300, 400 Mal gepumpt, oder?
2: Ja, von J. Cole, Middlechild, habe ich laut Spotify Statistics über 500 Mal schon gehört.
1: Ah. Also sehen, wir auf zu Weezy hat, als wir ein danach sagen, du wirst ja, nee, Digga, hab ich gar nicht gefühlt, war echt austauschbar. habe ich jetzt zwar 200 Mal gehört, so, aber... Das was noch
0: rauskam, war, äh, dass Nimo und Elias jeweils EPs, bzw ein Album rausgebracht haben. Äh, ich muss sagen, Elias Megatalent, hat ja diesen Oldschool-Vibe so, was er rüberbringt, aber konnte ich leider noch bei beiden nicht reinhören. Ich überlasse es euch und werde dann zwei, drei Wörter zum Fahrtalbum sagen.
2: Super. Ich habe Nimo und Elias hier aufgeschrieben in unser Dokument, weil ich äh, das nimo, die nimo EP gehört habe, die mir sehr gut gefallen hat äh, für Nimos Verhältnisse, weil der die letzten Jahre nie so mein Fall war. Wobei, als er neu rauskam, 2016, äh, und dann nie wieder rausgehauen hat mit Abdi zusammen, da war der ja schon ein krasses Talent hat seitdem auch seinen Style sehr geswitcht. Das letzte Album war ja fast schon rock-mäßig Rock von dem her. Und davor das collabo album mit Capo. War ja sehr autotune-lastig und sehr Franz auf dem Franzosenfilm, wie ich finde. Kam auch nicht so gut an, das Album mit Capo. Deswegen freue ich mich jetzt, dass er auf der neuen EP das alte, diesen alten, ja man kann schon sagen, Straßensound und coole Hooks gut verbindet. Und was mir auch sehr gut gefällt bei dem Herrn, dass er, egal wie groß die Leute sind, auch immer Leute mit auf die Songs nimmt ähm, und die oft abliefern. Ähm, dieses Mal zum Beispiel war Ramo mit dabei, der ist mittlerweile schon etwas größer, aber den haben, haben glaube ich, auch noch nicht so viele auf dem Schirm. Und auch eine junge Dame, dessen Name habe ich jetzt vergessen, aber die war, hat eine coole Hook abgeliefert und die ist laut. Möchtest du nachsehen? Kannst du. Ich oder du?
1: Nee, da, möchtest du nachsehen.
2: Erzähl weiter, ich google mal so lange. Okay. Ähm, auf jeden Fall, die ist laut ihrem Insta gerade mal 18 Jahre alt und dafür hat sie einen coolen Hook geliefert und einen ganz coolen Part. Zu Elias kann ich auch nichts sagen, ich wollte es nur erwähnt haben, weil das hören glaube ich viele Leute und viele Leute mögen den. Sieht bei mir nicht anders aus, aber ich habe noch nicht reingehört.
1: Da merkt man, worauf am als erstes achtet, wenn er irgendeine Frau auf dem Track hat, checkt er erstmal das Instagram-Profil ab. Auf jeden Fall übelst guter Boy. Da sollte man sich melden. <lacht> ähm...
0: Reden wir hier über Trendsetter?
1: Über den Song Trendsetter? Yes,
2: yes, yes. Das ist die liebe Rina. Genau, genau. War cool, mochte ich.
1: Rina klingt so, als ob sie die vierte Klasse besucht, aber also ich kann aber mir keine erwachsene Person vorstellen, die Rina heißt. Es kam mir sogar als Single raus, ne? Mhm. Da gab es auch ein Musikvideo zu. Mhm. Ja, genau, das
0: habe ich auch gehört. Ja, war, war gut. Yes. Was auch gut war, was ich mir auch ähm, gestern dauerhaft angehört habe, während ich von der Polizei kontrolliert wurde, <lacht> war das neue äh, Fahrtalbum Nazizi, ein Street Album von Fahrt. Und ich bin da mit wenig Erwartungen rangegangen. Ich fand die Singles, ja, ich fand die Singles schon gut, aber ich dachte er hat so, das Beste hatte schon veröffentlicht und Rest auf dem Album ist jetzt nicht so, was man sich jetzt unbedingt anhören musste. Ich glaube, ich habe es vier oder fünfmal durchgehört und ich muss sagen, das ist ein Album, was ich mir auf jeden Fall auch nochmal äh, anhören werde. Und äh, das sagt einiges aus, weil ich die letzten Sachen von Fahrt jetzt nicht so gut fand. Das war jetzt nicht mein Geschmack so. Aber auch die letzte Single ähm, Türkischer Honig mit der Sängerin, ähm, dessen Name Enes weiß. Semine. Genau, Semine, die auch äh, einige Sachen mit Banger Musik gemacht hat. Und auf die auch manuell sind, komischerweise nicht gut zu sprechen ist. Er hat auch eine ähm, türkische Hook ähm, gesungen. Originaltext ist von Haluk Clevent, einem Rocksänger aus der Türkei, einem sehr bekannten Rocksänger aus der Türkei. Und ich fand das Video gut, ich fand die Hook sehr schön, ich fand Fad's Part extrem nice. Und ich kann jeden empfehlen, mal reinzuhören. Ist wirklich ein gutes Album geworden und ich hoffe, Fahrt behält diesen Film bei.
1: Ja, jetzt, ähm, du hast ja gesagt, du hast den Song auch während der Polizeikontrolle gehört, jetzt wissen wir natürlich auch, warum du da rangekommen rangeko äh, ran, ran bist. Also Schwarzkopf mit so einem Gangster-Web-Album, wär wärst du angestellt gewesen, hätte nicht ich irgendwie wegen gefährlichem Fahren ranbekommen. Also da hättest <lacht> du auf jeden Fall, als du da angehalten bist, warst du schon durch, da bist du mit 30 Euro, bist du da noch gut weggekommen. <lacht> hast du nochmal Glück gehabt. Nee, aber ich hab ja, das aber Album tatsächlich gehört. Also ich fand's, äh, ich fand's Ja, war gut.
2: Ja, ich mache weiter. Ähm, zum Fahrtalbum. Das ist so eine Sache bei mir. Also ohne Fahrt würde ich wahrscheinlich gar keinen Rap hören, weil damals hat mir ein Kollege, was heißt Kollege, mein älterer Nachbar, der war da schon drei, vier Jahre älter als ich. Und der war, äh, war halt direkt, hat halt direkt mhm. neben mir gewohnt. Der hat mir damals von Fahrt, Rashid und Jamal gezeigt. Ähm, und da war ich so geflasht und war so ein Fan von dem, was bis 2015, 16 so anhielt. Und da habe ich wirklich alles tot gefeiert. Seitdem nicht mehr so, es ist für mich. Nicht mehr so viel Neues. Ich finde auch eigentlich, dass dieser Street-Style 100% seins ist. Aber irgendwie hat mich das nicht mehr so geflasht. Fand ich schade, aber naja, Fahrt trotzdem immer noch guter Mann, schöner Mann.
0: Ich würde dazu stimmen. wahrscheinlich wäre ich auch nicht so krass auf dem Rap-Film hängen geblieben ohne Fahrt. Und zwar ich ja, bin ich ja Anfang 2010 ungefähr auf Rap gekommen, auf Deutschrap gekommen und im November 2010 erschien von Fahrt über 16 Bars e. Ja ich weiß nicht, ob ihr euch an den Song noch erinnern könnt, aber das war ein Disc-Track äh, gegen die Sekte und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich Namen gehört, wie zum Beispiel M.O.K. oder Fuhrmann und Band und ähm, da, also da. ich weiß noch, dass bei uns in der Gegend jeder diesen Song auf seinem äh, Sony Ericsson Handy hatte und man sich den gegenseitig über Bluetooth zugeschickt hat und ich höre mir den immer noch heute an und tatsächlich seitdem habe ich auch Fahrts Karriere verfolgt. Nicht immer, auch teilweise hatte er Sachen gemacht, die mir nicht so gefallen haben. Aber wie du schon gesagt hast, durch Fahrt bin ich auch auf Rap hängen geblieben, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, es sind äh, ganz coole, abschließende Worte zu dem Album. Das war echt nice tatsächlich, besser als erwartet. Aber ich glaube, am krassesten abgerissen hat diese Woche Blackpink. Blackpink... 90% werden das jetzt wahrscheinlich nicht kennen, ist eine koreanische Band, eine Popband. Und die haben einen Song mit meiner absoluten Lieblingssängerin, und da stehe ich mich auch nicht für, da stehe ich zu, mit Selena Gomez hochgeladen. Und der ist aber mal so krass abgegangen, also ich habe hier gerade die Zahlen offen, nach ein paar Tagen, also zwei Tagen oder so, wann das draußen ist, 100 Millionen Klicks, gerundet 10 Millionen Likes und zweieinhalb Millionen Kommentare. Also Despacito zum Vergleich hat ungefähr eine Million Kommentare mehr. Der Song ist wirklich absolut abgegangen. Und ich als äh, als Fan von Selena Gomez habe gesehen, die haben das Set einfach in Amerika nochmal nachgebaut und haben das dann bei ihr alleine gedreht. Also da hat man äh, auf jeden Fall... Eigentlich hat es keinen Sinn, dass Selena Gomez auf dem Song mit drauf ist. Die haben das ähm, komplett auf Englisch gemacht und ich war absolut geflasht und wie sehr das abgegangen ist also ich glaube das wird wirklich ein absoluter absoluter Hit Blackpink auch anscheinend irgendwie fast 50 Millionen Abonnenten auf YouTube ist komplett an mir vorbeigegangen
2: erstmal Selena Gomez ist echt cool da muss man sich nicht verschämen coole Schauspielerin und auch gute Popsängerin und ja diese K-Pop Welt das ist so ein ganz anderes äh, eine ganz andere Welt wenn man sich nur mit Rap befasst aber scheint immer mehr Anklang zu finden, vor allem in Deutschland auch, vor allem bei den jüngeren Kids. Kann ich kurz erzählen, ich habe letztes Jahr bzw. vor zwei Jahren mein FSJ angefangen, an einer Schule, äh, 5. bis 10. Klasse und vor allem die Mädels meistens, haben da nur von K-Pop geredet in den Pausen. Ich habe da so viel gelernt, was ich mittlerweile alles vergessen habe. Aber ähm, die haben dann nur darüber erzählt. Die haben die Musik ohne Ende gehört. Die hatten alle Merch an von Blackpink unter anderem und äh, BTS. Mm, die haben in ihren Mittagspausen, wo man ja normalerweise, also ich damals entweder zum Dönerladen laufen bin und mir einen Döner geholt habe oder gegen die Älteren Fußball gespielt habe. Ja,
1: was für, Digga. Du hast immer Hausaufgaben einfach gemacht, so die du zu Hause natürlich nicht gemacht hast.
2: Ja, das kam bei mir auch manchmal vor, ja. Aber was, die, haben die beid, was haben die beiden, Die komme ich jetzt darauf, was haben die gemacht? Die haben einfach Koreanisch gelernt und Vokabeln gelernt und dann durfte ich die abfragen, weil sie unbedingt noch mehr verstehen wollten von, diesen, von dieser Band. Finde ich eigentlich eine ganz coole Entwicklung so, weil es gibt glaube ich in dem Alter so 13, so 10 bis 14, 15, jetzt sehr, sehr viele äh, Jungs und Mädels, die da voll drauf hängen geblieben sind. Und ist auch ganz interessant, es gibt glaube ich die Leute oder die Kinder, die nur noch Rap hören und ähm, ganz viele, die jetzt ähm, K-Pop hören.
0: Hast du auch ein paar koreanische Wörter lernen können?
2: Ich konnte tatsächlich damals ein paar, weil das wirklich jede Pause war und ich da halt als FSJler also, ähm, also freiwillig zu Zeit ja, falls das hier jemand als nicht kennt. Als <lacht> Arbeitsloser. Genau, nach dem Abi war das. Äh, durfte ich da halt jede Pause auf die Kinder aufpassen und ja dann durfte ich abfragen und ich habe glaube ich nichts behalten nee.
0: war das in ähm, bei euch in Peine oder war das in Halle fsj
2: nee gute Frage es war in Peine und genau zu sagen, in dem Dorf in dem Dorf Edemissen, was direkt bei Peine liegt
0: weil ich würde ähm, diesen Kreis schließen und zwar als ich noch in Halle gewohnt habe
1: <lacht> habe ich auch ein fsj gemacht nee nee
0: war mein bester Freund tatsächlich aus Südkorea Schöne Grüße an Chokchu.
1: Nicht aus Nordkorea, Digga. Ich dachte, nee, der war aus Südkorea. Seine,
0: er kam mit seiner Mama aus Seoul. Die war Kunststudentin in Halle.
1: Das sagt, sag mal bitte nochmal, aus welcher Stadt kamen die? Aus Seoul. Woher?
0: Ist,
2: ist richtig ausgesprochen.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass es Seoul ausgesprochen wird, wie Seele.
2: Ja, natürlich. Und,
1: ähm, die hat er auch tatsächlich...
2: Seoul. Ach, jetzt kommt, <lacht>
1: auf.
0: Die hat, der hat tatsächlich auch bei uns an der Schule koreanisch... Äh, Unterricht gegeben, aber halt nur so für das war gar nicht mal in der Schule, sondern im Hort. Hat die mal so einen Koreatag veranstaltet und die ist dann auch leider dann ähm, mit meinem Freund dann äh, umgezogen wieder nach Korea als wir in der dritten Klasse waren und hat mir dann äh, alle paar Monate immer ein Paket aus Korea geschickt mit so koreanischen Süßigkeiten und Mangas und so PSP-Spielen, die äh, dort schon erschienen sind und hier nicht. Und zwei Wörter, äh, habe ich noch im Gedächtnis, und zwar einmal Anjong, was Hallo heißt auf Koreanisch, und einmal Oma, was Mama heißt. Hey, voll cool. Und das, und das weiß ich nur, weil sie halt immer so ihre Mutter begrüßt hat. Aha, er, nice. er hat immer so seine Mutter nice. begrüßt und äh, daran erinnere ich mich noch. An der Stelle schöne Grüße an Shok falls du das aus Korea hören solltest.
2: <lacht> ich glaube auch. Vielleicht ist er im Militärdienst schon,
1: das ist in Korea hart. <lacht> Vielleicht ist er, er gerade äh, im Irak. Wir hoffen es nicht für ihn. Aber, aber tatsächlich krass,
0: was in dieser K-Pop-Welt so abgeht. Also ich habe auch noch nie wirklich mitbekommen, aber manchmal werden da so Sachen auf YouTube vorgeschlagen. Dann gehst du drauf und siehst, wie viele Klicks das hat und denkst dir, Alter, die haben da, glaube ich, 10 Kais am Start.
2: Und die Musik gefällt mir teilweise sogar echt. Ich kenne so ein paar Songs.
1: Ja, okay, jetzt wird's frech, jetzt wird's Quatsch.
2: Nein, wenn man das mal vergleicht mit dem Pop in Deutschland oder auch teilweise, was man so aus Amerika mitkriegt, finde ich das gar nicht so scheiße. Ähm, der bekannteste Song von BTS ist, glaube ich, Dynamite, den kenne ich, da könnt ihr gerne mal reinhören und ja das meiste kriege ich auch nur mit, durch auch durch meine Cousine, die ist, glaube ich, 13, ist sie 13? Die ist,
1: glaube ich, 13.
2: Ich hoffe es, ähm, weil sonst kann meine Tante mich verbessern, die das jetzt hier auch wahrscheinlich hören wird, ähm, genau, die ist auch großer Fan, deswegen
0: wo ihr noch gerne reinhören könnt, ist unsere Playlist, in der wir gleich Songs auswählen werden. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir euch ja ähm, angekündigt, dass wir einen Gast haben werden. Nächste ich habe eine coole Idee.
1: Ich habe eine coole Idee. Der Gast besteht ja aus drei unterschiedlichen Teilen. Oh nein. Es sind ja Drei Leute.
2: Okay. Das, dann fangen wir an.
1: Also der Anfangsbuchstabe der Person beginnt mit D. Also nicht, da ist ja ein Buchstabe. Es ist ja D.
0: Ja, danach kommt L. Und dann das
2: R.
1: <lacht> Danke, Bruder, wirklich. Die Idee, ja, NSA Comedy, Gott hat, äh, hat die übelst nice Idee, die Marketing-Idee äh, versaut. Nee, äh, äh, es geht um DLS, nicht DLR. DLR wäre actually auch ein cooler Name. Aber, äh, ja, verliere mal ein paar Worte über ihn Ja,
0: ein äh, junger, talentierter ähm, Produzent aus München, der viel für Ali As produziert hat, der aber auch jetzt für Chill und Up, die einige Sachen produziert hat, und der wird uns ähm, nächste Woche erklären, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie er angefangen hat, wie seine ersten Schritte in hat, wie seine ersten Schritte in dieses Business waren, wie die Arbeit mit ähm, Künstlern und was er so für Stories erlebt hat. Da freuen wir uns extrem drauf und äh, an der Stelle auch danke, dass er am Start ist. Und äh, wir haben tatsächlich sogar noch einen Gast für die übernächste Folge, aber das werden wir euch erst nächste Woche dann ankündigen. Marketing. Und dann schauen wir mal, äh, was wir dann noch mit DLS besprechen werden. Vielleicht werden wir über einen Gebrückennamen reden. Vielleicht werde ich Scheiße, ihm die äh, rhizomatische Brücke aus Berlin zeigen, die im äh, Britzer Garten steht und super cool aussieht. Also rhizomatische <lacht> Brücke mal abchecken bei Google.
1: Wo ist das? das ist, äh, in welcher Bezirk? Ist du das da? Ich weiß es. Oh, das ah, ist in.
2: Panzlauerberg. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ey, ich kann kurz
1: überleiten, es gibt noch einen lustigen, also so halb lustig, das ist jetzt der erste, der lustigste, der mir auf in Kürze einfällt. Äh, Janowitzbrücke. Ja, Janowitz ist ein lustiger Name. Ähm, das, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ich glaube, Berlin ist echt uncool. Die Janowitzbrücke ist in Kreuzberg aber. Oder in Mitte. Ich glaube. Oh, ich glaube, das ist sogar noch Mitte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die rizomatische Brücke ist in
0: Mariendorf. Bin mir Mariendorf. aber nicht sicher. Das ist
1: natürlich der beste Bezirk. Danke für nichts an der Stelle. Habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Ja, Mariendorf ist auch kein Bezirk, Digger. Ja, was ist denn Mariendorf? Ich ja, Mariendorf. ist so, so ein Unterviertel halt so. Hört sich nach ist auch kein Bezirk.
2: Hört sich voll nach Bonzenviertel an, bin ich ehrlich. Also
0: zwischen Mariendorf und Neukölln ist das. Okay, ja, dann vielleicht Bonzen.
2: doch
1: nicht. <lacht> nice.
0: Wie gesagt, befindet sich im... Welcher Park war das denn? Der Britzer Garten. Aber cool
1: kenne
0: ich tatsächlich. Also. Ja, dort ist es. Schau dir mal die Bilder an. Sieht wirklich cool aus.
1: Nice.
0: Was auch ich muss sagen, cool ich weiß gar nicht, ob das so eine leider. geile Idee war mit dem Brückennamen. Ne? Ich habe wirklich heute gesucht und es ist so schwer Brückennamen zu finden, die sich irgendwie lustig anhören. Also ja. ich würde einfach bei der Ignaz Bubis Bridge bleiben.
1: Ja, ich glaube, die Brückennamen ist da werden wir vielleicht zu so jede Folge jetzt so einen coolen Namen nennen und dann machen wir bei in Folge 10 so ein Best-of, aber ich glaube, das ist schon entschieden. Aber äh, was immer Best-of ist und immer nice, ist unser Abschluss. Nicht, weil der Podcast endet, sondern weil wir unsere Playlist vorstellen, wo wir diesmal wieder drei, mit Sicherheit, übertrieben geile Songs reinhauen. Soll ich anfangen? Tour. Ich habe äh, eher einen Untergrundsong genommen, den man jetzt äh, nicht so kennt. Äh, von äh, Michael Jackson heißt er. Äh, Billy Jean. Vielleicht kennt ihn irgendjemand. Wahrscheinlich eher nicht. Äh, ist, ist der ehemalige geil. Manager von Unique, oder? Äh, nee, nee, nee. Farid Bang ehemaliger. Und der ah, okay. hat noch gute Connections äh, mit äh, dem besten Freund von Sidos DJ. Da gibt es auch mhm. gute, gute Connections. Nee, Michael Jackson äh, sollte man mal abchecken. Ähm, ist ganz cool eigentlich, habe ich im Gefühl. Kennt vielleicht einen oder anderen. Aber ich glaube eher nicht. Kann man machen. Ja, ja. Nach dem Untergrundtipp hat irgendjemand von euch was etwas Bekannteres?
2: Ja, nee, eigentlich nicht. Also für mich ist er jetzt äh, bekannter geworden mit der Zeit. Ich habe auch geschwankt, vorhin hatte ich noch jemand anderen im Kopf, aber das Lied habe ich tatsächlich vor drei Tagen erst entdeckt. Und zwar von Chase Sharp, hört sich äh, Englisch an, ist allerdings ein halber Deutscher und halber äh, Nigerianer, sagt man glaube ich. Mhm. Mhm, äh, der produziert eigentlich nur, macht aber seine Muck auf Englisch und das Lied heißt Bones Boy Nights. So krass. Der hat noch nicht so viele Plays auf Spotify, also abchecken der ist macht So
1: viele wie Michael Jackson?
2: Knapp, knapp, so, aber nur ganz knapp. Nee, ist richtig cool, ähm, feiere ich.
0: Ist äh, auch Rap oder wie? Ja. Okay, ich bleibe dann unserer Kultur äh, treu und bleibe beim Deutschrap und äh, werde einen Song nehmen, den ich auch schon vorhin äh, erwähnt habe, und zwar Türkischer Honig von ähm, Fahrt und der lieben Semine. Sehr geiler Song, wie gesagt. Hook ist von, ähm, Text vom Hook ist von einem türkischen Rocksänger, ein bekannter türkischer Rocksänger namens Haluk Levent. Werden die Türken bestimmt kennen. Und ich bin der einzige Nicht-Türke hier in der Runde, aber kenne ihn
1: wahrscheinlich. Ja, Digga, ich habe absolut keine Bezug. Ich kenne äh, Imperator oder wie der heißt. Geiler Typ, also sagt meine Mutter auf jeden Fall, dass der übelst nice ist, aber das ist so. <lacht> der heißt, nennt sich irgendwie Imperateur oder irgendwie so, der hat irgendwie anscheinend irgendwie <lacht> sechs Ehefrauen oder so und 30 <lacht> Kinder. Und äh, ja, den kenne ich aber sonst, keine Ahnung. Okay.
2: Ich muss sagen, dafür, dass wir beide Türken sind, kannst du auf jeden Fall viel besser Türkisch als wir, weil okay, das liegt daran, dass du halber Aserbaidschaner bist und, und ich kein das türkisch kann. Ja, same würde ich bei mir sagen, ich kann so ein bisschen was. Genau. Ne. Ähm, dann ist bei dir Fahrt noch mit auf der Liste. Ganz genau. Ihr könnt die Playlist ähm, hören, in, äh, die wird in der Beschreibung verlinkt sein, werde ich gleich aktualisieren. Nice. Und? wir kommen dann zum Ende. Was wir noch sagen können ist, ihr dürft uns gerne auf Spotify folgen oder fünf Sterne auf iTunes geben. Ihr dürft uns auf Instagram folgen, äh, also unserer Seite, uns privat auch, wenn ihr wollt, aber ich Wirklich weiß nicht, empfehlen. Nee, ich weiß nicht, ob ich euch immer. annehmen werde, wenn ich euch nicht kenne.
1: Ich bin öffentlich, äh, äh, schreibt mir ganz viele Hasskommentare. Wie scheiße, ich bin, was für ein, also alles raus. Ich kann damit umgehen.
2: Genau. Macht das gerne und wir hören uns nächste Woche mit DLS. Wir sind aufgeregt, wir müssen viel vorbereiten
1: genau,
0: die Bewertung bei iTunes ist wichtig, desto mehr Bewertungen wir haben, desto höher werden wir gerankt und auch neue Leute bekommen uns vielleicht zu hören, vielleicht Leute, die sich gar nicht mit Rap auskennen, vielleicht können wir deren eine Tür öffnen in die Kultur. Zum Beispiel, eine gute Freundin von mir, die Melissa, hat auch gestern reingehört und meinte, ey, ich kenne mich absolut nicht mit Rap aus, aber das war so ein guter Einstieg, dass ich vielleicht noch weiter hören werde und das wollen wir noch vielen anderen Leuten ermöglichen, deshalb... Gebt uns gerne eine gute Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram. E-Mails gerne an republik@rapzitieren.de oder kontakt@rapzitieren.de. Die Rapzitierend-Website kommt in drei Tagen online, wo ihr auch unsere Podcast-Folgen hören könnt. Und dann würde ich die abschließenden Worte an die Jungs geben. Ja.
1: Ich äh, habe eigentlich wenig zu sagen. Es ist echt fucking spät. <lacht> das ist ein richtiger Versager. Aber die Folge müsste auch eigentlich in sechs Minuten online kommen. Theoretisch ja, aber ähm, das kriegen wir hin. Alles gut. Ähm, nee, ich habe abschließend nichts zu sagen. Ich bin äh, echt hungrig. Mache mir gleich was zu essen. Und ähm, die letzten Worte hat Anderson in seinem wunderschönen Schalbetriku.
2: Ciao, Kakao.